2: Desde la tarde con 32 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Soy Eduardo Ruiz y aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales Desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos Saludo a mis acompañantes de este día Kenia López Rabadán ¿Qué tal?
3: Buenas tardes Igual aquí desde Morelos
2: eh, ¿Pero en qué lugar?
3: En Tlayacapa, muy cerquita de
2: Tlayacapa. Sí, muy bien, muy bien. Y en Guanajuato, creo que ya está de regreso José Luis Romero Hicks. No más que no te oímos. Es correcto, saludos a ti y a la
4: audiencia, a Luis Ernesto, a Carlos, a Kenia y a Francín, por, su, por supuesto.
1: Carlos Velasco en la Ciudad de México. Buenas tardes, Francín, Kenia, José Luis, Eduardo. Luis Ernesto y a la audiencia, a la gran audiencia de programa, Eduardo.
0: Y Luis Ernesto, creo que estás en la Ciudad de México hoy. Así es, estaba aquí en Ciudad de México, tuve que venir, como siempre, arreglado a arreglar los asuntos de Ciudad de México. Saludos a todos. Bien, pues genio y figura hasta la sepultura. El
2: presidente López Obrador regresó hoy después de dos semanas de ausencia y parece que nunca se fue. Hay que decirlo. O sea... Es el presidente de siempre. Algunos pensaban que tal es una experiencia como la del COVID, pues transformaría su conducta o sus percepciones de la realidad, pero no, el presidente regresó como siempre, lleno de bríos, lleno de entusiasmo, lleno de optimismo, lleno de esperanza. Dijo de que nos va a ir muy bien, entre las cosas que recuerdes que dijo que la economía este año va a crecer 5%, en donde dijo que las cosas van bien, sacó una tabla sobre cómo van las ventas de las tiendas de autoservicio y departamentales, que son únicamente el 50% de las ventas totales que se realizan en el país, y con eso pues, quiso demostrar que los datos del INEGI en lo que al consumo privado e interno del país están equivocados. También dijo que no se va a poner el cubrebocas, pero ahora ya tiene una razón de que ya no puede contagiar a la gente. Lo que tal vez no le informaron es que él sí lo puede volver a contagiar porque hay casos de recontagio. Y lo que me llamó mucho la atención es que en un momento le dijeron que el doctor lópez Gatel recomendaba el uso del cubrebocas y el presidente dijo, pues qué bueno, pero no estoy de acuerdo es la primera vez que se ve un desacuerdo entre el presidente de la República y el subsecretario consentido ahí de salud. Dijo que ya se va a empezar a vacunar a todo el mundo y que en marzo van a quedar vacunados todos los adultos mayores de 60 años. Ahí me llamó la atención este dato porque somos. 14 billones 460 mil 754 hombres y mujeres mayores de 60 años. Y si él piensa que todos van a estar vacunados en tan solo 52 días, y aquí estoy siendo amable, a partir de hoy, hasta el final de marzo, pues supondría la aplicación de 278 mil 91 vacunas diariamente sábados y domingos, sin puentes y todo el asunto. Yo lo sentí, pues, como siempre, muy aferrado a sus ideas, se fue otra vez contra el periódico Reforma, se fue contra el Universal, se fue contra los conservadores, contra los fifís, um, dijo que los intelectuales del porfirismo tenían más calidad que los intelectuales del neoliberalismo. O sea, realmente, este es el López Obrador que todos estamos acostumbrados a ver y a escuchar. Uh, dijo que pues que el, que el pesimismo de tantos muertos por COVID en un momento pensó porque tal vez la gente estaba pesimista porque estaba muriendo la gente. No, los culpables del pesimismo son los medios de comunicación que estamos criticando hasta el momento eh, la actuación que ha mostrado este gobierno en lo que es la, 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 la pandemia, la verdad somos el tercer país en número de muertos, en un momento nos ganó India, pero India tiene si no me falla la memoria, diez veces más la población, pero no nos íbamos a dejar y dejamos de vuelta a India en cuarto lugar el señor presumió, el señor presidente presumió que pues que ahí vamos en lo de las vacunas, pero lo que no presumió de la gráfica que mostró, es que apenas el punto 56 por ciento los mexicanos han recibido una vacuna, que nada más el punto por ciento ha recibido la primera dosis y solamente el punto uno por ciento, perdón, el punto cero uno por ciento ha recibido la segunda dosis. Y nada más para que quede claro, punto cero cinco por ciento, la primera dosis, punto cero cincuenta ha recibido la vacuna. La verdad, eso y nada, pues es casi nada. En fin, bienvenido otra vez Señor presidente, a, a la acción, a la actividad y a la mañanera. Kenia.
3: No, primero que nada, qué bueno que ya está el presidente regresó, qué bueno que pudo librar esta batalla contra el COVID. Me parece que un presidente fuerte siempre será bueno para un Ojo,
2: país y quiero aclarar algo. El presidente dijo que él recibió un tratamiento experimental uh -huh. después de que ayer un alto funcionario de la Secretaría de Salud, aquí tengo su nombre, el señor. Uh, Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, que es el director de información epidemiológica, dijo que el presidente recibió un tratamiento muy conservador y no se le aplicó un esquema experimental. Sin embargo, el presidente hoy contradijo al director de información epidemiológica y dijo que él sí recibió un tratamiento experimental. Cuando lo dijo, no dudé que tal recibió el mismo tratamiento que le dieron a su amigo Donald Trump cuando este enfermó, enfermó de COVID hace algunos meses.
3: No es para decir, evidentemente es un monumento a la irresponsabilidad su regreso a propósito de no usar COVID, de no usar eh, cubrebocas en medio del COVID. Se le preguntó ex profeso y dijo no, y no solamente lo dijo una vez, sino dos, tres, cuatro veces. Es increíble que el mensaje, después de haber atravesado la enfermedad, siga siendo igual de necio y de irresponsable que antes. Y por último, nada no más decirte una cosa. No sabemos ni qué le dieron, ni, cu ni, ni, ni por cuánto tiempo, ni, ni qué oxigenación tuvo, ni nada. Nada, porque simple y sencillamente este gobierno le gusta la opacidad y se la nula transparencia. Y eso es terrible, lamentable, pero real.
2: Y no es la primera vez, yo me acuerdo cuando Fox estaba enfermo, también se negaron a decirnos qué tenía. Digo, Hablando, hablando en realidades, ¿no? digo a Luis Ernesto.
0: Muy, más, hermano, muy rápido, una cosa importante es lo que acabas de mencionar. El presidente de la República tuvo acceso a un tratamiento especial. Eso debe ser dicho clara y fuertemente, porque el resto de los mexicanos no tenemos acceso. Yo digo que en este momento las únicas dos personas que sé que lo han hecho... Son el presidente de la República y el señor Slim seguramente, porque el presidente se refirió a que el tratamiento se lo habían dado médicos del Instituto Nacional de Nutrición. Y ahí fue donde fue Slim. Tú Tienes que ser de estas categorías para que te den ese tratamiento. Pero no sabemos si Slim lo recibió porque él ¿Segur? no se ha dicho si lo recibió
2: o no. No lo sabemos. Pero seguro que si fue el Instituto Nacional de Nutrición... Pues no lo sé, porque llega mucha gente a la nutrición para tratarse sí, el COVID, sí, no, no lo sé. Habría que corroborar la información. Estamos aquí de regreso, eh, exactamente 15 minutos faltan para la hora. El viernes pasado, la, el Inegi dio a conocer los datos más recientes, correspondientes al mes de noviembre, de lo que es la inversión fija bruta. Eh, José Luis, buenas noticias, otras no tan buenas. Para empezar, ¿qué es la inversión fija bruta? Número uno, ¿y por qué se tarda tanto el INEGI? Ya estamos en febrero y apenas nos está dato, datos de noviembre. Bueno, pues
4: son, son procedimientos de observación y corroboración de, de, de datos y siempre hay este desfase en este indicador, porque también la semana pasada se dio a conocer el, el indicador de la confianza empresarial y hoy se dio a conocer
2: el indicador de la confianza del consumidor. Y también bueno, se dio a conocer, no sé si el viernes u hoy, el del de consumo interno, el consumo privado. Sí, correcto. pero para También hasta noviembre, el... caray. Y el presidente saca cuentas de enero, pues, ¿cómo va a poder competir el Inegi?
4: No, bueno, pero aquí lo, lo importante más que la precisión de los datos son las tendencias, Eduardo. Uh -huh. la, la, la inversión fija bruta representa todos los gastos que se realizan en maquinaria y equipo tanto de origen nacional como importado, así como de la industria de, de, de la construcción. Y bueno, con los datos que yo a conocer, el INEGI, que, que tú has dado este, en, tu, en, en tu pregunta, hay una buena y hay una mala noticia. La buena noticia, Eduardo, es que la inversión en nuestro país continuó, como tú ya mencionaste, en el mes de noviembre, con la recuperación que ha venido mostrando durante toda la segunda mitad del año pasado, lo cual significa que ya tocamos fondo o aparentemente ya tocamos fondo, la mala noticia es que el nivel alcanzado por este indicador que mide la inversión fija bruta del país, apenas alcanzó, Eduardo, el nivel que tenía en diciembre de 2009. Wow. Esto es, el nivel de la inversión en el país es apenas comparable con el de hace 11 años. Entonces, en, en el optimismo que mostraba el señor presidente de la República y las cifras que da a conocer con su comentario del día de hoy, que la economía va a crecer cerca del 5%, bueno, pues sí, esa es una buena no, noticia porque aparentemente... O sea, ¿tú estás de acuerdo con el
2: presidente que va a crecer 5%?
4: Bueno, yo estoy de acuerdo en que el margen debe ser alrededor del 4.6%, que es el último dato que el Fondo Monetario Internacional, de manera un poquito más desglosada nos da a conocer seguramente va a ser arriba del 4, del 4 y del 5%. Se redondeó números el presidente, 4 o 6, pues vámonos al 5. Vámonos al 5, pero sin embargo hay que recordarnos a todos nosotros que aunque aunque la economía crezca el 5%, suponiendo que el señor presidente esté en lo correcto, no se nos debe olvidar que la economía perdió y 8,5% el año pasado. Entonces es como subirte en un elevador, bajas y medio pisos y luego subes 5 pisos pues sigues varios pisos por debajo del nivel que tenías antes de la de, de, de la disminución. Pero bueno, la inversión bruta fija creció y es un buen dato. Otro dato que es importante y que creo que es, es bueno, es que la, el indicador de la confianza empresarial manufacturero se mantiene este también con una tendencia reciente al alza, pero la mala noticia es que ya lleva 16 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, que es un umbral de, de, de que, que venía teniendo en los últimos años. Y este dato sí es de enero del 2021 y que corresponde pues ya en un periodo comparable Bien. con el comentario que hace el presidente de, de la República. Llama la atención, Eduardo, que el indicador de confianza empresarial manufacturero se ubica en un mejor nivel con respecto a enero del año pasado, pero solo en dos de sus cinco componentes, que son... ¿Cómo se encuentra la situación económica futura del país sale mejor? Y la pregunta de situación económica futura de las empresas. En este de la situación económica futura de las empresas, ya lleva varios meses en que este indicador es positivo, lo cual lo, lo, lo que te dice es que en el sector manufacturero existe una gran confianza de que dentro de un año vamos a estar mucho mejor de lo que estamos el día de hoy y mucho debe tener que ver con el hecho... Eh, Eduardo, de que la economía en Estados Unidos pues ha mostrado este pronósticos muy favorables. De hecho, se espera que en Estados Unidos la, lo que perdió la economía el año pasado, el 2020, se recupere en su totalidad este año del, del, del 2021. Y también, además, otra buena noticia que creo que este es la confianza del consumidor que se dio a conocer el día de hoy, la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual... ...frente al que tenían hace 12 meses... ...crece casi un punto porcentual... ...lo cual... ...perdón, un punto dentro de, de, de la escala... Lo, ...lo cual creo que... Eh, ...se compara también con lo que vimos hace un mes... ...en donde el consumidor está mucho menos pesimista... ...de lo que yo en lo personal hubiera pensado... ...también el consumidor actual... ...en la situación económica del país... ...hoy en día comparada con lo que prevaleció... ...los últimos 12 meses... ...está un punto también por encima... Y finalmente las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes de nuestro hogar comparadas con las de hace un año para efectuar compras de bienes durables tales como la compra de muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos avanzó a siete puntos. En suma tenemos eh, indicadores eh, optimistas, pero yo os vería con mucha cautela porque de todas maneras estamos muy por debajo de lo que estábamos antes de que empezar esta pandemia.
2: Muy bien, Luis Ernesto.
0: Yo nada más quiero agregar un par de cosas. La primera, el señor presidente no hizo referencia a algo que es fundamental. La razón por la que hay posibilidades de crecimiento verdaderamente fuertes este año radica en las exportaciones, el sector exportador. Sin duda, eh, lo que estamos viendo en Estados Unidos es una tasa de crecimiento que está jalando a las exportaciones mexicanas. Si las exportaciones mexicanas del nivel que tuvieron este año pasaran al nivel que tuvieron, perdón, que tuvieron en el 2020, pasaran al nivel del 2019, nada más ese número daría un 10% de incremento en el valor de las exportaciones. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que Estados Unidos creciendo, T-MEC jala a México y le permite a México pensar en un medio punto de crecimiento del PIB más ...que lo que habían estado planteando los expertos mexicanos. Los expertos... Por eso el 5%. No, eh, ahí estaríamos en el 4%. Pero si piensas que el consumo, como acaba de decir José Luis... ...puede tener una reactivación, estarías hablando de otro medio punto. El presidente lo que hizo fue decir... ...el límite superior que he escuchado, es lo que yo creo... ...es 4 y medio. me voy a ir al 5%. Porque la probabilidad de que ocurra existe, aunque es muy baja... Y creo que lo que hace el presidente es jugar, jugar con estos números. Estamos en febrero, decirlo hoy provoca reacciones de todo tipo, pero cuando uno hace el análisis serio, como lo acaba de hacer José Luis, el número va a estar entre tres y medio y cuatro y medio, lo cual no está muy lejos del 5 del presidente, ¿no? El año pasado,
2: más o menos a estas alturas, o sería en abril o mayo, el presidente prometió que la economía iba a crecer 4% el año pasado.
0: Sí, pero todavía no nos pegaba a la pandemia. Él puede ahora, con bastante justicia, arguir que el problema fue la pandemia, lo cual no es un impacto que él creó. Es decir, tú no puedes echar la culpa al presidente de la República ni al gobierno de México de que tengamos un decrecimiento de la economía. Podemos discutir el tamaño del decrecimiento. Sí. Pero aún ahí, Eduardo, hay algo importante. Todos dijimos, por ahí de marzo y abril, mayo... Que iba a ser del 10 o más del 10% la caída del producto. Pero hasta del 12 se llegó a hablar. Y la caída del producto fue únicamente 8, 3, 8, 5, depende de lo que uses. Y por lo tanto, creo que el presidente está jugando con ese margen que le va a valer. Bien. ¿Kenia?
3: A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, la iniciativa preferente que presentó en Cámara de Diputados, que nuevamente pone en riesgo tanto inversión como salida, eh, o, digamos, caída de empleos. Preocupantísimo de esto.
2: Pero es que cuando se toma el nivel de confianza del consumidor, pues ellos ni están enterados de esas iniciativas preferentes, que hay que decirlo. Y ustedes, la oposición, no se encargan de que se enteren. Lo estoy diciendo. No, no <risa> hagan una campaña. No, Luis, es una cosa para... terrible. A cerrar,
4: la recuperación que hemos visto en inversión fija bruta, la confianza empresarial y la confianza del consumidor, sin duda son buenas noticias, pero debemos ser cautos en su
2: interpretación desafortunadamente. Sí, porque estamos viendo momentos muy turbulentos, ¿No? Es correcto. Mensajes. Aquí de regreso exactamente un minuto después de la hora. Kenia, tú siempre estás de fe a los derechos humanos, eres la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, pese a los que no les gusta el asunto, han pedido tu cabeza algunas de tus colegas morenistas, Um, y además tú llevas muchos años defendiendo los derechos, no solamente humanos de todos, sino los de las mujeres en particular y comentabas cómo bueno, qué pasa con las viudas del COVID
3: efectivamente Eduardo, déjame decirte que empezamos ya y lo platicamos la semana pasada, el nuevo periodo de sesiones, ¿no? esta lógica de reunión del Congreso llámesele diputados eh, y senadores cada uno en sus sendas, eh, cámaras, haciendo trabajo legislativo. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho el Senado o qué han hecho los diputados en medio de la pandemia? Porque hemos podido ver que hay mucho debate, hay discusión. Por supuesto que por un lado está quien defiende al gobierno y por el otro lado quien eh, de manera opositora, digamos, eh, hace un análisis y en su caso reclamos. Pero la pregunta es, ¿de verdad qué va a hacer la Cámara de Diputados o el Senado para beneficiar a los mexicanos que están atravesando por una pandemia. Y hay un tema que se vuelve importantísimo en esta, digamos, en esta etapa tan compleja de pérdidas humanas, y es qué pasa con las mujeres que quedan solas, viudas, llámese las que están casadas o las que no están casadas, pero que tenían una pareja eh, que ha fallecido. En, en los datos eh, formales, de cada tres personas que fallecen, dos son hombres. Y el dato es brutal, porque eso lo que significa es que están quedando de cada tres viudos viudas, dos son mujeres viudas. Y bajo esta lógica es que estamos proponiendo una eh, iniciativa de reformas a los artículos 96 y 152 del impuesto sobre la renta, para de manera específica que las viudas que tengan ingresos menores a 10 mil pesos no paguen impuestos sobre la renta. Y es evidentemente, Eduardo, una tenemos una lógica eh, fiscal que permita a un cierto grupo de mujeres que hoy tienen digamos condiciones brutales ¿por qué? porque han perdido un esposo, han perdido ingresos, se encuentran en muchas de las ocasiones eh, solamente con su propio ingreso para salir adelante ellas y sus familias. Es Quiero no perder una
2: chamba Kenia.
3: En, claro, sabemos por supuesto que se reduce en tanto, eh, digamos, tiene que ser mujer. Ah, y tienes que tener un ingreso menor a 10 mil pesos y tienes que pagar impuestos formales, digamos, ¿no? Está sujeto en la tabla del sobre la renta. Pero es claro que el Congreso necesita ya empezar a dar, digamos, tiros de precisión. Hay una discusión sobre lo que el gobierno concibe como ayuda pública, ¿no?, que tiene que ver con los impuestos de los mexicanos, que no es de la chequera de nadie, sino es de los impuestos, que lo, que lo está dando a través de los programas, y qué bueno que lo está haciendo. Pero claramente hay millones de mexicanos, mexicanas, que no se ubican en un programa social.
2: ¿Ustedes en esta iniciativa ya hicieron un cálculo de cuánto dejaría de percibir el gobierno por la vía de estos impuestos que se condonarían a las mujeres?
3: No, no hay, un, digamos, no, hay una, no hay un monto en el que se pueda con, digamos, conocer cuál va a ser la, la afectación económica, pero lo que nosotros necesitamos, y te lo digo nosotros en términos eh, legislativos, es podernos sentar con la Secretaría de Hacienda y poder ver cómo ayudar de manera focalizada. Sí, con los programas que ya se está haciendo, pero además con otro tipo de cuestiones. Y en este caso, ayudar a las mujeres, Eduardo, es un tema prioritario porque lo hemos dicho aquí, lo hemos platicado en muchas ocasiones. Las mujeres terminan siendo, digamos, el grupo más violentado en medio de la pandemia. Y la propuesta es, ojalá, ¿no?, que sea acompañada por todos los grupos parlamentarios. Ojalá y Hacienda. Todos sabemos que Hacienda en este gobierno y en el anterior y en el a ver, anterior. pero una
2: cosa... Es tan fácil que ustedes en el Senado y después en la Cámara de Diputados hagan los cambios a la ley. ¿Ustedes no le tienen que pedir permiso a la Secretaría de Hacienda?
3: Todos sabemos, digo, aquí, digamos, aquí hay un exsecretario de Hacienda este, y demás, todos sabemos que el gobierno federal termina haciendo números y tomando decisiones junto con sus bancadas. Eso es normal, eso lo hice yo. Yo me acuerdo mucho, digamos, en la época del de presidente Calderón, ¿no? Tuve un. un, un discusión fortísima con un subsecretario de Egresos, porque me dijo literal, ¿cómo te atreves a pensar que tú vas a resolver créditos fiscales para la cultura, ¿no? Para él era inentendible, y claro que se pueden, se puede sentar la, digamos, los legisladores de Morena y de oposición con las con la secretaria para decir a ver, ¿qué sí se puede? ¿Qué sí se puede? Y empecemos a hacer desde desde el, el Congreso.
2: Me imagino que en el Senado y en el Congreso hay expertos que les pueden decir si se puede, ¿Qué dependencia de nuestro poder legislativo en el Ejecutivo, caray?
3: No, déjame decirte, que, a ver, lo que no nos podemos sustraer, Eduardo, eh, a la realidad. La realidad es que si el gobierno no quiere pasar esta iniciativa, no la va a pasar porque va a dar una instrucción a sus legisladores y decir, no pasa. Ah, Entonces, bueno,
2: esa es la verdadera razón, punto. Bien.
3: Ese, ese, la, lamentablemente es la verdadera razón. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es sentémonos analicemos que sí se puede y en este caso es un tema absolutamente noble. Si una mujer ha perdido a su pareja, esposo, este, pareja... Eh, deje de pagar su impuesto
2: sobre la renta para ingresos máximos de 10 mil pesos.
3: Deje de pagar impuesto sobre la renta. Así de elemental. Y fíjate nomás, lo que dice la iniciativa es deje de pagar el impuesto sobre la renta mientras no haya una cobertura de vacunas nacionales. Bien. claramente tiene digamos, tiene una lógica también de protección a la mujer y de protección a su entorno.
1: Muy bien. Comentarios no manos de nadie, Carlos. Es muy loable la iniciativa tan noble que están promoviendo en las senadoras y las legisladoras, y es que en la Cámara de Diputados también se da. Pero a mí lo que me llama la atención es que las senadoras y las diputadas de todos los partidos políticos, todas mujeres, no se hayan pronunciado para evitar que un acusado de violación llegue a ser candidato a gobernador. Eso es el silencio omiso, es un silencio cómplice. Yo la primera, lo, lo, de lo que hablaste te lo aplaudo, lo aplaudo, pero lo que no aplaudo, lo que repruebo, es el silencio cómplice que tienen senadoras ...y diputadas de todos los partidos políticos, no sé por qué compromiso que no emitan un pronunciamiento, todas, en contra de Félix Salgado Macedonio.
2: Pero Félix Salgado Macedonio ha sido acusado, pero no ha sido declarado
1: culpable, Carlos. Sí, sí, pero está bajo sospecha. Hay una gente así... Digo, ya hay, ya hay, hay muchos pronunciamientos, hay expedientes... Sí, imagínate
2: sí. que el Congreso, las diputadas senadoras se lanzaron contra alguien sin que haya juicio de por medio. Pero hay un expediente abierto. Hay cinco acusaciones. Ya lo hay sé, pero, no, pero ¿por qué no ha sido sentenciado?
1: influyentismo
2: tráfico de influencias no, eso ya no existe no, no. en la 4T. Perdóname, no voy no, ya, a No, 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 no lo
1: dejemos ahorita. Dejemos aparte el sarcasmo. No voy a tolerar
2: que digas que siga habiendo influyentismo el sarcasmo de este lo dejamos
1: país. para otro para otro lado, pero yo el silencio se está volviendo cómplice en, entre las mujeres. No, la no, no, no de, digamos
3: tratando de, de respaldar a muchas de mis compañeras, muchas han hecho eh, digamos declaraciones públicas Carlos de todos los partidos políticos. No estoy segura si de Morena lo han hecho cuando van al Senado, pero sí lo han hecho legisladoras en Cámara de Diputados. Me parece que sí hay una preocupación natural de las mujeres por lo que está pasando. Tiene que ver por, claro, claramente con que la 3 de 3 del INE te pide que haya sentencia. Pero esto no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la ética. Los partidos sí. políticos no deben de poner impresentables.
0: Luis Ernesto. Bueno, yo nada más quiero decir en defensa a mis colegas que hoy escuché a Xochitl Galvez, si no me equivoco. ...dando una, una precisamente un pronunciamiento en contra de, del candidato de Morena, Carlos. Hoy lo, lo, lo escuché. Pero yo quería decir de la otra cosa. El, a ver, a, a mí me preocupa, y, y sé que me van a decir Kenia, pues sí, estos secretarios o exsecretarios así piensan... ...pero una de las cosas que me preocupa de que empecemos a crear toda una serie de legislaciones especializadas... ...para este detalle, para este detalle, para el otro detalle... ...es que en verdad no van a responder ni a la necesidad verdadera que tiene la persona... ...ni tampoco a no discriminar contra el resto de la población. Existe un problema grave en México que es la pandemia. Tenemos una situación muy delicada para muchísimas personas. Entiendo el concepto de las viudas y voy a sonar muy muy fuera de, de, de contexto. Pero siendo realista también tendríamos entonces que apoyar a las mujeres que son amas de casa, que aunque no hayan perdido al marido, se encuentran en una situación de esta naturaleza, y en mi opinión merecerían también los 10 mil pesos, aunque no se hayan enviudado, aunque no se les haya
2: muerto ¿Y qué la ¿Qué pasa madre? con los viudos que perdieron una mujer y que ahora ya no, ya no tienen quien cuida a los niños? A ver, ¿dónde acabamos? Bueno, tu punto, ¿dónde acabamos, Kenia? ¿Qué?
3: No, tiene razón, doctor, por supuesto. El tema es que se necesitan ya dar soluciones de precisión. Hoy no hemos hecho una, digamos, una desde el legislativo.
0: No, estoy de acuerdo contigo, pero, pero a mí me preocupa un poquito que, que, que en ocasiones vamos a ir construyendo una estructura que cada vez es más difícil de entender, de administrar y que va a acabar siendo favoritismo para alguien, para alguien, para alguien. Tiene razón. No alguien, que si hubiera José, Luis, 20, José, José Luis Romero. Hay que recordar que hay un apoyo de
4: casi 11,500 pesos por algún fallecido del COVID. Y creo yo que si se va a dar algún estímulo fiscal o beneficio, debe ser parejo independientemente del género, aunque sé que Kenia no está de acuerdo.
2: Pero electoralmente suena bonito, Kenia. Tú dale, tú síguele. Pero me da mucho gusto darte la bienvenida, de Leonardo. Eduardo, muchísimas gracias por
5: recibirme en el espacio. Además ya te en tu biblioteca, está muy bonita. A la orden, aquí a tu disposición, y por supuesto la de tu auditorio, amplísima.
2: Muy bien, a ver, platícame una cosa, Grijalvo,
5: a través eh, de...
2: Grijalvo saca un libro tuyo, publica un libro tuyo que se llama, bueno, El Presidente. Sí, señor. Escrito por ti y por Aníbal Gutiérrez. Sí. Eh, 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 leyendo la contraportada del libro es muy interesante porque dice no solo llegó a la presidencia con un apoyo extraordinario y con una fuerza irrebatible en el Congreso, sino que ha desarrollado un estilo personal de gobernar, centrado en sí mismo, ha polarizado el ecosistema político y está tomando decisiones cuyas consecuencias serán genera, generacionales. Me gusta esto porque le estás dando un enfoque que esto va para largo. Nunca como hoy las fila, filias y las fobias de una persona determinan el futuro del país. En esta obra, Leonardo Curso y Aníbal Gutiérrez diseccionan los principales ámbitos de actuación de la Administración Federal y con un análisis profundo delinea el retrato de AMLO, que lo mueve, que detesta, qué situaciones no ha entendido y qué riesgos implica, qué podemos esperar. Es, es muy atrayente esta contraportada y, sabiendo, y conociéndote a ti, sé que es un libro que no es panfletario. Sé que es un libro que, que tiene un análisis muy fuerte y con el estilo tuyo tratas de, su, de, de, de que todo lo que ustedes ahí escriben está sustentado
5: en datos y en hechos eso intentamos, fíjate, tenemos tan cerca el personaje, con, vivimos con él todos los días, y además está mediado por una, digamos, crítica muy fuerte, y una porra extraordinaria, lo defienden hasta cuando no hay vacunas, y dicen entonces que, o cuando se colapsa el, la página para el registro de, los, de las personas mayores, se van a vacunarse, pues es que genera tal entusiasmo que bueno, hasta eso celebra por tanto, ante esta situación tan particular, pues sí decidimos poner una lente un poquito más serena, y ver a partir de lo que ha escrito, de lo que ha dicho el presidente, y de la forma en que ha, digamos, desarrollado esta larguísima carrera política. Tiene una habilidad enorme para presentarse como si fuera un político con ideas novedosas, y en realidad lleva 25 años conviviendo con México. Entonces, a partir de esa, digamos, constatación, intentamos aplicar las lentes de la ciencia política, la comunicación, y la economía. Aníbal Gutiérrez hace ahí una contribución decisiva, y analizar qué está ocurriendo en este país y qué es lo que cabe esperar. Yo creo que el presidente vive, Eduardo, obsesionado por el legado y lo que nos va a dejar es un país administrativamente mucho más caótico, con una concentración de funciones en la presidencia de la República, que estoy seguro que va a lamentar la izquierda cuando venga otro presidente y diga, muy bien, pues todas estas atribuciones que alegó el presidente que le correspondían, desde meterse en las elecciones hasta manejar la vacunación con los siervos de la nación lo van a hacer los siguientes, y estoy seguro, Eduardo, que lo van a lamentar.
2: ¿Estás hablando de que el que llegue
5: se importara el partido político al que pertenezca? Sí, claro. Mira, yo tengo la impresión de que ha tenido tantos excesos el presidente, y este populismo de izquierda. tú conoces muy bien, porque lo discutes en tu programa, lo que ocurre en América Latina. En Brasil, a la izquierda se le pasó la mano con la demagogia, con la hipersimplificación, con la crucifixión de sus enemigos, que después le salió uno... Igual que ellos, pero del otro sentido. Yo creo que un populista de derecha en México estará diciendo me están preparando todo el terreno para que cada vez que fallen las cosas, hoy el presidente que no atinó efectivamente a eh, explicar por qué no hay vacunas, Leía tu columna esta mañana en El Economista, las ciento sesenta y tantas mil razones, pues no se le ocurrió mejor idea que decir que es culpa de Krause, del universal y, y, y de cómo se llama y de reforma. Y uno dice, bueno, pues la mejor manera de decir que eso no va así, pues sí, es donde están las vacunas, pero para el presidente es mucho más común pelearse con Enrique Krause, que por cierto fue León Krause el que escribe el artículo, pero, o el tuitazo, que pelearse con López Gatel o pedirle cuenta a su secretario de salud, ¿no?
2: A ver, aquí, aquí lo que es como que un enigma, y ojalá ustedes lo contesten en su libro. Pese al fracaso en la política económica, en la política sanitaria, en la política en general del presidente, ¿cómo se explica que su popularidad. Sea tan alta que el, o sea, el fenómeno es entre un 50 y un 60% aprueba su gestión, sí. pero al mismo tiempo reprueba su gestión en lo que es la pandemia, su gestión en
5: lo que es la economía. Hay como una contradicción existencial en esto total, pero al mismo tiempo la gente tiene claro, no somos zombies políticos el presidente es popular, simpático, hoy regresó y sin tregua, eh, directamente se fue contra los críticos que cómo se les ocurría opinar que no hay efectivamente vacunas o pues no hay, mal que no le crecen, no hay y entonces, bueno, pero utiliza la movilización en redes utiliza la movilización eh, digamos esto desde que el ser humano es ser humano, la idea del victimismo y la venganza funcionan muy bien como digamos narrativas movilizadoras de la opinión pública, y el presidente sigue siendo un presidente querido, popular, simpático y cercano, a pesar de que pues los resultados son los que tú dices nosotros sostenemos en el libro, Eduardo que el presidente es un gigante político es pues un desastre administrativo o sea, no... No, no se entera de lo que es la función del gobierno y tiene una movilización permanente que nos ha llevado pues, a vivir una eterna campaña. En este caso, con un presidente que habla dos horas y media diarios, que tiene los medios públicos a su disposición y todo el aparato del Estado haciendo efectivamente una repercusión de su narrativa, lo cual, a mi juicio, explica el por qué la gente sigue diciendo bueno, el presidente tiene control. Y bueno, eh, probablemente no esté tan mal imaginarte una crisis sanitaria económica y además, Eduardo, una crisis política, una crisis de confianza en el gobierno, probablemente no sea algo deseable. Ahí están los datos del índice de confianza del consumidor. Hoy la gente poco a poco se va dando cuenta que el consumo ha caído, que la inversión ha caído. Y que, bueno, pues no habrá manera de que los niveles económicos que teníamos en el 18 se recobren a lo largo de este sexenio. Aquí lo que es increíble,
2: y creo que está comprobado por la historia, los líderes carismáticos, los líderes populistas, son muy malos gobernantes, les aburre estar en la oficina y gobernar, el, el, el ejemplo más reciente es Donald Trump, Donald Trump le gustaba a él estar en la grilla y echar discurso, pero cuando le dijeron, señor, tenemos un problema que se llama el coronavirus, como que ya no le gustó, y si había un problema en la economía decía, no, la bolsa de valores va muy bien, o sea, como que están apartados de la realidad cotidiana del
5: resto de los mortales. Claro, es que la política es estar en campaña, movilizados permanentemente. Si la economía cae 8.5%, que es un desastre en toda la línea, el tema es que los conservadores y los críticos decían que iba a caer el 10%. Ya te decía, si no hay vacunas, es que Krause dice que no hay vacunas. Entonces, entonces a ver, la movilización permanente de un discurso de campaña es lo que caracteriza a los líderes populistas. Yo creo que en México hay que tener claro que el presidente tiene muchos, muchos elementos nacionales, vernáculos. Además, es muy tabasqueño el presidente. Este fenómeno del populismo que tú describes se ha dado en prácticamente todo el mundo. Empezó en Italia con Silvio Berlusconi, es decir, usted cada vez que haya un problema busque un culpable, no diga que es usted es decir, en vez de explicar que la economía no funciona, pues estás mandando una reforma eléctrica que es aberrante y regresiva y por tanto habrá menos inversión y el costo reputacional es enorme, es ah, hay unos señores ahí terribles que se están oponiendo a que yo avance y bueno, Silvio Berlusconi usaba el tema de este Forza Italia, o sea, Italia es grande y los enemigos de Italia son los menos, digo, este discurso ya lo hemos visto, entre los líderes populares hay malos y hay peores. ¿eh? A los peores son aquellos que están movilizando permanentemente y no legan, no delegan. Fíjate, está el caso de Ecuador, que hoy es noticia. Rafael Correa, con todo lo que ha hecho, que es un líder populista, así, eh, fuerte, fue un hombre que dejó infraestructura diferente y cambió la cara del Ecuador. Yo creo que muchas, digamos, muchos ejercicios gubernamentales deberían medirse directamente por el legado. Y para mí, el legado es. ¿Vamos a tener un país más próspero o no? ¿Vamos a tener un país con mejor infraestructura? ¿Sí o no? ¿Vamos a tener un país con mejores servicios públicos? ¿Sí o no? Y hasta ahora, los dos años que llevamos del administrador, demuestran claramente que esa no es su agenda. Su agenda está basada en un proyecto de movilización política permanente. Si no tuviésemos la certeza, Eduardo, de que no se vaya a reelegir, ...que no se fuese a reelegir, uno diría que pues, se está trabajando para su reelección. Pero en este caso no tiene demasiado sentido. Y te lleva este callejón sin salida que explica el gigante político y el pigmeo administrativo. Entonces, el legado realmente va a ser un legado
2: sumamente mediocre en lo material... Y tal vez dejé un gran legado ideológico, así como el Tata Lázaro, que también su gestión fue un desastre, pero que dejó un gran legado
5: ideológico, ¿no? Fíjate que yo, nosotros creemos que menos que el Tata Lázaro, el legado del presidente va a ser el legado que dejó en la Ciudad de México, una administración pública debilitada. No combatió la corrupción, dejó ahí un montón de una ciudad o sea, marrullera, llena de trampas y de burocracia espantosa. Eso sí, una narrativa de que somos una ciudad en teoría muy moderna, con muchos derechos, con mucha política social, una ciudad donde ricos y pobres siguen ahí. Es una ciudad que se convirtió hace muchos años en disfuncional entre el oriente y el poniente de la ciudad. Y su legado es ese, o sea, él gobernó la ciudad y nos dejó eso. Su mismo partido, la misma corriente política, gobierna la ciudad hace veintitantos años y no tenemos ninguna razón para creer que vaya a ser muy diferente el México, que nos legue el obscurador de la ciudad de México que nos dejó. Es decir, una ciudad... Caótica, una ciudad burocráticamente debilitada, estamos viendo los problemas de infraestructura en todos lados, pero con un discurso, una narrativa de que los pobres están en mi corazón. Además, hermanos de Lampa, una pregunta, ¿cuándo crees que empiece a apagarse la estrella de López Obrador? Con la vacunación este tema de, tú puedes o sea, tú puedes estar culpando efectivamente a muchos actores de por qué no ocurren las cosas pero si no, oiga, administrativamente hay que ocuparse de que funcione ...un, digamos, un registro, sino que llamen a INE o que llamen a American Express y que les organice efectivamente pues, la gestión de los datos. Y la segunda es que tú puedes estar utilizando todo el poder del Estado, todas tus redes sociales para condenar a los críticos, pero si la gente en unos meses no ve efectivamente la vacunación... Mira, te lo pongo de una manera muy clara, además tú conoces muy bien este tema. En el momento en que la divergencia entre los Estados Unidos y México en materia de vacunados sea fuerte y Estados Unidos nos diga tenemos que cerrar todavía más a México, no porque queramos económicamente, sino porque sanitariamente no ha tenido el avance en materia de vacunas, yo creo que para el Observador ahí sí, la, la digamos, o para el gobierno de México, el tema de rendir cuentas más allá de ideologías y lemas políticos, será ese precisamente en ese momento. O
2: sea, la cantidad de muertos es lo que lo va a ir
5: acabando. La, la, más, que, más que nada la, la incapacidad de aplicar la vacuna. Cuando tú tengas Estados Unidos y Europa hacia finales de verano ya con un nivel de vacunación alto y México siga muy bajo, esa discrepancia va a ser como criptonita, Eduardo. Muy bien, pues te felicito por el libro, a ti Yannibal mil
2: felicidades, mi querido gracias Leonardo. Te escucho, que es te veo en las noches y le pido al público que también lo haga. Y te felicito por el libro que se llama El presidente.
5: Sí, señor. Leonardo Furcio, <ríe> mil gracias. Gracias, Eduardo.
2: Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Don uh, Donald Trump. Híjole, el subconsciente traiciona, cuatro años mencionando su nombre, pero bueno, yo eh, casi tres semanas, este miércoles cumplirá tres semanas en la presidencia, y, y ha sido como que un torbellino este señor, nadie pensaría que tiene 78 años, por lo menos el brazo lo tiene fuertísimo, porque se la viene firmando órdenes ejecutivas, ejecutivas y parece que va a mandar al diablo los republicanos que no quieren negociar con él y por medio de un procedimiento muy particular va a lograr que su programa de apoyo económico sea aprobado únicamente por la mayoría demócrata que hay en ambas cámaras, en el Senado con el voto de la vicepresidenta Kamala
0: Harris. Luis Ernesto. Pues mira, Eduardo, lo que acabas tú de decir es interesante. Yo diría también que porque tiene 78 años tiene prisa. Y está avanzando todo lo que está desarrollando. Ahora, Biden ha demostrado dos cosas muy rápidamente. La primera demostró que si traes un programa más claro, definido, vas a lograr y obtener resultados positivos muy rápido. Primer programa claro y definido. Vacunación para todos los norteamericanos. Si efectivamente uno puede alegar que los gobiernos importantes, los más ricos, agandallaron las vacunas, lo que era también cierto en Estados Unidos es que el programa de vacunación era pésimo y estaba teniendo terribles resultados. Sí. Llega el señor y en 20 días transformó un programa que era totalmente terrible en un programa de los más eficientes que existen hoy en el mundo. Ya tienen en Estados Unidos 11 por cada 100 habitantes vacunados. Cuando él entró tenían tres, es decir, ha hecho un cambio diametral en 20 días. Su sí, propósito claro. ahora es llegar a 3 millones de personas vacunadas por día. Y lo que acaba de hacer es algo de lo que podría aprender el gobierno de México. Lo que acaba de hacer es llegar y decir, tengo cadenas de distribución, uno a nivel estatal, me voy con los estados para que cada estado ponga su programa y les voy a dar respaldo y vacunas a ellos para que lo hagan. Y segundo, voy a usar las cadenas de distribución que ya existen, específicamente él está yendo por todo lo que son farmacias establecidas. Muchos de los que hemos ido a Estados Unidos conocemos las famosas Walgreens y CVS y todo este tipo de cadenas de farmacias. En Estados Unidos hay alrededor de 90 mil de este tipo, nada más en estas estructuras. Él automáticamente al decir voy a mandar las vacunas a todas estas farmacias, tiene 80 a 90 mil puntos de distribución a nivel incluso de pequeñas colonias, pequeños lugares, pequeños pueblos en donde puede llegar. El gobierno de México podría aprender de eso. En la entrevista que estabas haciendo hace un momento, Leonardo Curcio mencionó algo que fue interesante. Le preguntaste dónde piensas que va a estar la problemática seria del presidente de la República y respondió en la vacunación, en el programa de vacunación. Yo también lo creo y creo, por lo tanto, que podríamos aprender muchísimo de lo que está haciendo Estados Unidos y podríamos transformar un programa que está siendo un desastre en un programa que podría ser un gran éxito si usamos cadenas de distribución. Te digo una nada más, como tú sabes, en la universidad estamos buscando si podemos adquirir vacunas para llegar a un momento vacunar a toda la población de la universidad. Y descubrimos con esto que el estado de Puebla, nada más el puro estado de Puebla, tiene hoy más de 80 puntos de vacunación ya listos y preparados del pasado, no del presente, de los que ya existían como parte de los programas de vacunación que el gobierno de México siempre ha tenido. Pero ninguno de ellos está funcionando y ninguno de ellos está siendo parte del paquete que se va a proponer para que precisamente se lleve la campaña de vacunación de México. Aquí estamos es desperdiciando lo que los americanos están aprovechando, lo que ya existe y la cadena de distribución. Aquí y lo que sería
2: interesante decir, es saber cuál es la motivación del presidente de no querer utilizar, tales porque son, tales porque son conservadores fifís, a no todas creas. estas empresas que existen. O sea... La capacidad de distribución que tiene Coca-Cola o que tiene Bimbo en
0: México. sin duda. ¿Quién duda. Aprovechar al máximo. Pero, pero esas no son los lugares correctos, pero tiene las farmacias de tal, las farmacias de cual, y todas y cada una de ellas podrían servir. Pero el segundo punto es: llegó el presidente Biden y dijo. Bueno, pero es que no necesariamente una
2: farmacia, perdóname, hoy se anunció que todos los estadios de la NFL. Se están convirtiendo en centros de vacunación en Estados Unidos.
0: Sin, sin problema. Yo también pongo el estadio de la universidad, aunque no es tan grande. Pero lo que es muy cierto, sin duda, es tengo cadenas de distribución que llegan a los rincones más pequeños del país y se llaman farmacias. Y las podríamos utilizar. Y segundo punto, Biden llega con un programa económico. 1.9 billones de los nuestros, ¿ok? 1.9 billones de dólares. ¿Y a qué lo va a dar? Primero, a incrementar el consumo, dándole dos mil dólares en vez de 600 a cada ciudadano americano para que pueda tener dinero para consumir. Segundo, creando condiciones para que los municipios tengan capacidad para hacer inversiones municipales. Le está dando 350 mil millones de dólares para ese propósito. Tercero, para el programa de vacunación y compra de más vacunas, 400 mil millones de dólares. Las prioridades son claras, reactivar la economía, eliminar la pandemia y con esto que Estados Unidos retorne a la normalidad, probablemente entre mayo y junio de este año. Con lo cual, es justo el periodo de verano y todo mundo va a estar feliz con Biden. Popularidad de Biden hoy, más de 60%. El problema, y lo dijo muy bien Leonardo Curcio, ¿qué va a hacer
2: el gobierno de Estados Unidos cuando vea que México... Por abril para mayo seguimos con un bolón de infecciones y diga le cerramos las puertas a México porque ya ni los que tengan su pasecito fronterizo pueden pasar porque Estados Unidos, México es un centro de infecciones. Y la
0: respuesta es deberíamos estar hoy hablando con el gobierno de Estados Unidos y diciéndole compraste 400 millones de dosis de vacunas, no las vas a usar todas. Vamos trabajando conjunto y yo te hago el pago. ¿Pero para qué con, para qué hablar con Biden? Ya hablamos
2: con Putin y fue una, una plática bien amistosa y muy cariñosa, a diferencia de la de Biden, que nomás fue cordial. A José, José Luis. No, no cabe duda que Biden empieza con una velocidad
4: de su programa de 100 días envidiable, con muchísimas órdenes ejecutivas, casi se, se antoja un gobierno por decretos, que eh, eh, tarde o temprano va a tener que, que platicar con, pues con la Cámara Baja y el Senado de su país para hacer cambios. Hay que recordar que mañana empieza el juicio, pues ya no de destitución, pero sí el juicio de inhabilitación por, posible para Trump. Creo que va a ser un presidente que inicia ahora sí que sin luna de miel, porque no, no creo yo que pase el juicio político de inhabilitación requiere 17 republicanos senadores para que prospere el juicio y solo cinco de los republicanos apoyaron que se instituyera tal juicio. De, de tal manera que por, por esa parte no se ve muy bien. Ahora, regresando al tema local de las vacunas que mencionan ustedes, hay que recordar que hoy en la mañana, como ya se mencionó hace unos minutos, se confirma que para finales de abril los, los mayores de 60 años y más habrán concluido con sus dos dosis. Esto es, en marzo la primera dosis,
2: en abril la segunda dosis. Y estoy de acuerdo con, Leon, con Leonardo. Espérate, esa fue una promesa del presidente, pero no está demostrado que se vaya a cumplir. Bueno, es una promesa
4: que tiene ya varios meses y la noticia de hoy es que se confirma, a pesar de que Pfizer cerró su fábrica para reconfigurar, se confirma la velocidad del compromiso de la administración López Obrador respecto a la inoculación de 60 y más. Creo yo que, pues, tiene razón, Leonardo, ese puede ser el tendón de Aquiles. Y yo espero, Eduardo, que tú cada día, que no se cumplen con los
2: 300 mil, lleves tu cuenta para la audiencia. Pues hay que llevar la cuenta, pero no son 300 mil, son casi 470 mil mayores de 60 años, José sea, Luis. Te falló la cuenta por 160, 170 mil. Y si ese es el dato que dio el presidente, pues alguien se lo dio mal. Alguien se lo dio mal porque este dato lo acaba de dar la Secretaría de Salud. Pues Carlos,
4: ese millón diario va a eh, ser una, un termómetro político al igual que
1: sanitario. Ojalá pudieran. A ver, Carlos, se, está haciendo, se está haciendo una comparación totalmente injusta. Porque Biden tiene todos los recursos para hacer un caldo de pollo con varios pollos. Y aquí en México no podemos hacer un caldo de pollo sin pollo. Carlos, no tiene todos los recursos, Están está deudando a ver, más a su país, cuidado. Discúlpame, discúlpame, pero 10 países monopolizaron el 95% de las vacunas y son las 10 potencias de este, de este planeta. Así es que no podemos hacer una comparación tan injusta y darle una plena credibilidad de argumentos. No, pero no, es una comparación, es el no, gobierno que oye, se... Oye, pero que no nos
2: digan, Carlos, el 14 de octubre en la conferencia mañanera dijeron que en diciembre iban a estar vacunados un millón y medio de mexicanos. Yo no lo dije, lo dijeron en la mañanera. A ver, Paiser,
1: ¿qué es eso? Paiser hizo un, 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 un impas porque están haciendo ajustes en la producción. No que,
2: no que el impasse es porque se las íbamos a regar a los países pobres...
1: No, 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 no. Yo no, hay, no lo dije tampoco, no, se dijo en la mañanera. Sí, pero aquí hay, aquí hay argumentos poco válidos que dicen, no, pues Estados Unidos... Oye, no, el este, único argumento todos es que los recursos, nos han prometido todos y nos han recursos, prometido y no han cumplido. Cada todos los recursos proceso. teniendo Biden, todos los recursos monopolizando de todas las vacunas, pues entonces... Vamos así. a los mensajes, regresamos.